0: Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. A la revista Qüestions de Vida Cristiana dedica el seu darrer número monogràfic a la figura de Josep Maria Rovira Belloso amb motiu dels seus 90 anys. Amb motiu d'aquest efemèria ideal patronat de la Fundació Joan Maragall i el Consell de Redacció de la revista van decidir dedicar-li per unanimitat aquest monogràfic que és el corresponent al número 257. Al llarg de les pàgines d'aquest monogràfic podem llegir els articles de reconeguts pensadors de l'àmbit intel·lectual i religiós que desgranen el pensament i l'aportació de Rovira Velloso. Són, entre d'altres, el degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, Joan Planelles, també la benedictina i activista Teresa Forcades, o el director de l'Institut de Recerca i d'Estudis Religiosos de Lleida, Ramon Prat, d’altres, Avui ens acompanya el director de Qüestions de Vida Cristiana, en Francesc Torralba. Amb ell parlarem d'aquest homenatge. I com sempre, a la recta final del Paraules arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu, que avui parla dels dos nous bisbes auxiliars de Barcelona. Comencem. Francesc Torralba, benvingut
1: al Paraules de Vida novament. Gràcies, encantat de seguir-hi un altra vegada.
0: Era que un homenatge que calia fer a Mosen Rubira Velloso.
1: Sí, era un homenatge que calia fer i a més a més jo sóc partidari de fer els homenatges en vida, quan la és persona és important, no? Quan la persona ho pot sentir, quan la persona pot donar-se, doncs que és estimada, que és reconeguda per la comunitat i acadèmica i per la societat i que llavors pot gaudir d'aquest reconeixement, perquè és molt habituals els homenatges post-mortem, eh? davant de la persona, allà amb cos present, i llavors dir que era una gran persona, un gran col·laborador, un gran pensador, home, diguem-li vida, i llavors l'ocasió dels 90 anys va ser el detonant. En Rovira Belloso feia 90 anys i vam dir, home, doncs és una bona ocasió per poder-li entregar en mà i veure, doncs, ell mateix reconegut el seu treball teològic i pastoral, que és immens, el que ha fet Rovira Belloso al llarg de la seva vida. Després parlarem de, dels
0: articles que hi ha i una mica de, de la vida de Rovira Belloso, però ara deia, 90 anys que els va fer l'any passat, el 2016, i continua molt actiu. Llegeix, sí. escriu, medita...
1: Sí, ell ara és eh, en una residència eh, a Sarrià, ell diu al el rados de Collserola, amb una biblioteca, molt ben cuidat, eh, celebra l'Eucaristia, i llegeix, i escriu, i fa una teologia ara molt, diria, essencial, molt directa a l'os, sense greix, sense tendrum, de tal manera que va un tipus de llenguatge molt propi del, del savi, que et formula una màxima, que és la condensació d'anys d'estudi, no? d'anys de reflexió. Això no ho pots fer als 40 anys, això no ho pots fer als 50 anys, però quan tens 90 eh, ets capaç de sintetitzar molt i de deixar enrere molta fullaraca, no? molta, diguem-ne, palla, en un llenguatge més col·loquial. I això és el que està fent, el que en diríem teologia espiritual. Uh -huh. I ens molt regalat... pragmàtica, molt sí, directa. molt directa, però a la vegada també molt nodrida de la paraula de Déu. És a dir, ell fa una lectura molt a fonda dels Evangelis, del Nou Testament, i va extraient, a partir del seu bagatge teològic, una sèrie d'afirmacions que els qui no hem fet aquest bagatge eh, i, per tant, no gaudim d'aquests coneixements ni d'aquesta erudició, doncs, són doncs que rebem amb molta gratitud.
0: A l'editorial dieu que és una persona que és una enciclopèdia eh, acadèmica.
1: Sí, perquè Rovira Belloso té una formació doble. D'una banda, ell va estudiar Dret es va llicenciar en dret a la l'Universitat de Barcelona, i llavors va fer mmm, tota la teologia i també va ampliar estudis, que avui es diu així, a la Gregoriana de Roma. Per tant, d'entrada, tindria una doble formació, com a jurista i com a teòleg, però, a més a més, és un home molt interessat, sempre estan molt interessat, per totes les manifestacions culturals contemporànies, des de la música, al cinema, a la literatura, per descomptat a la filosofia. I això fa que faci una teologia molt en diàleg amb el món contemporani. No una teologia tancada dins d'un despatx amb piles de llibres i amb piles de documents magisterials, sinó que, a part d'això, ella et pot interpretar doncs una obra d'un novel·lista actual, d'un compositor actual, d'un artista actual o d'un poeta actual. I no precisament de la cleda. És un home interessat per la cultura contemporània laica. Per tant, que s'està produint a nivell de novel·la, a nivell de poesia, a nivell de pensament? Amb una voluntat de comprendre i de trobar els camps comuns i de trobar els batecs espirituals de la cultura contemporània. Clar, diguéssim que no ha viscut mai d'esquena a la societat que li toca viure, no? No, ell és, per mi és un dels màxims representants d'aquest diàleg entre fe i cultura hem de recordar que ell és patró emèrit de la Fundació Joan Maragall que es dedica justament a aquesta qüestió i que al llarg de la seva vida ens ha deixat textos molt interessants recordo una lliçó inaugural a la Facultat de Teologia Fe i Cultura al nostre temps, que després es va transformar en llibre i vol dir que ell sempre ha intentat, i ho segueix intentant intentar establir ponts entre un llenguatge teològic que té una tradició, que té un ritme, que té una terminologia i la complexitat de la cultura contemporània, que no la podem dir singular, sinó cultures contemporànies, molt diverses, molt distintes, molt volàtils, molt canviants. I, per tant, no és aquells teòlegs que ha fet un esment a la totalitat, a vegades es fa, tot això no hi ha res que s'aguanti, tot això és una verdadera bajanada, sinó que el que jo admiro és la seva atenció al fenomen contemporani per a intentar extreure allò de noble, allò de valuós, allò de eh, més genuïnament humà que hi ha en aquestes manifestacions culturals contemporànies. Uh -huh. També parleu dels, de la seva personalitat, del seu humor fi. Sí, és un home sorneguer. Crec que la, la paraula més bonica que en català tenim per dir aquest humor fi, aquest humor que no fareix, aquest humor que és un humor molt serè, eh, però la va també amb, gran, amb un gran sentit de la humilitat, és aquest, aquesta sornegeria. Aparentment dóna la impressió de ser un home despistat, un savi que baixa de, de l'estratosfera, un home que no sap de què va el món ni com van les relacions de poder en el món, però és fals, és fals, perquè és un home que ha alternat la vida acadèmica amb la vida pastoral, que ha assessorat multitud eh, d'organitzacions i de persones amb responsabilitats eclesials molt rellevants i probablement també polítiques i, per tant, sap de què va el món. A
0: ell sempre li ha agradat més estar en un lloc més discret, sí. tot i estar en llocs d'influència importants. Sí, és un
1: home però que no li ha complegut això de l'eròtica del poder, és a dir, és un home que ha desenvolupat la seva feina de teòleg, ha desenvolupat diferents serveis eclesials, però no ha tingut aquesta pulsió per ocupar càrrecs, per desenvolupar, doncs, projectes que suposessin liderar moltes altres persones, sinó que ha anat fent una obra teològica, jo crec eh, híbrida, perquè hi ha una obra teològica més divulgativa, més exotèrica, que ha arribat al gran públic i que té el seu públic encara avui. De fet, el número de qüestions de vida cristiana està entre els textos més venuts a la llibreria Claret durant aquest mes. I, i que no ens ha desperta l'interès. no ens ha passat en cap número, jo ja fa anys que dirigeixo la revista i per tant ho puc validar, vol dir el tema, que en aquest cas és una persona ha interessat, vol dir que té un lector, té un segment de persones que segueixen la seva obra, però per altra banda té una obra que és molt acadèmica i molt d'altíssim nivell de qualitat acadèmica que és la que sobretot és coneguda fora d'aquí i també aquí, naturalment, però hi ha ja per especialistes en facultats eclesiàstiques, eh, de teologia, de filosofia.
0: Ell sempre ha volgut escriure no només pels teòlegs, sinó també pel públic en general, no? Sí. No li ha agradat encasillar-se,
1: no? No, per això ha fet aquest doble nivell, l'ha sabut fer, i això doncs no és molt habitual, eh, perquè el teòleg que no vol eh, trair aquest llenguatge tan, tan estricte i llavors es tanca en una espècie de cúpula i allà va fent una, un ideolècte que en tenen quatre, eh? quatre comptats amb una mà. En canvi, Rovira Belloso ha tingut l'audàcia d'articular un llenguatge teològic que pogués arribar al cor de l'home i de la dona contemporània. I això veiem en molts llibres, eh? Fer Cultura al Nostre Temps és un exemple, però eh, té molts llibres que tracten la qüestió de Déu, eh, que sé jo, no? Doncs El Misteri de Déu mateix és un llibre que és un tractat sobre Déu, però no et cau de les mans ni que no siguis teòleg. Eh? Ni que no siguis teòleg. No? O revelació de Déu, salvació de l'home, que és un text ja molt antic, però que jo recordo bé estudiat en fruïció. No? Té aquesta habilitat. Vol dir que utilitza termes... ...gairebé periodístics en algun moment... ...però que permeten fer el nex amb el lector.
0: És la capacitat aquesta que és didàctica, no? L aquest objectiu que sempre a final... Clar, no podem de deixar de dir...
1: recordar que és un professor... ...és a dir, és un professor... ...que exercita aquest... Eh, ...ministeri de la docència... Doncs, ...a la Facultat de Teologia de Catalunya... ...des d'abans... De, eh, ...de la seva fundació... ...fins a la seva jubilació... ...va ser també professor ordinari... ...a mèrit, va rebre una miscel·lània... ...d'homenatge i per tant és un professor i com a professor jo mateix va ser alumne seu i per tant puc parlar en primera persona era un, una persona molt didàctica, molt organitzada molt esquemàtica i que sap fer un text amb aquest didactisme i per tant és una obra que no és la d'un teòleg investigador amb una biblioteca d'un monestir sinó d'algú que surt a l'aula i es troba en preguntes de seminaristes i amb preguntes de likes que és el meu cas, que de respondre i que respondre perquè l'entenguin. Els intel·lectuals, figures intel·lectuals, entre les quals hi ets tu, i est, ets tu també, eh, el considereu un teòleg de referència. Sí, és el teòleg de referència a Catalunya. Aquesta és la meva percepció i la de tants d'altres. Eh? mossèn Rovira, així l'hem anomenat sempre, ell sempre té aquest tro proper, mai no li ha agradat que diguéssim doctor Rovira Belloso, només en els àmbits acadèmics, però de fet és el teòleg de referència, és l'home que quan hi ha un dubte, quan hi ha una qüestió, quan hi ha un discerniment, doncs és una veu escoltada. Eh? Escoltada per cardenals, escoltada per arcabisbes, escoltada per eh, figures molt rellevants en l'Església, de casa nostra i de fora. Per tant, és el teòleg de referència per la seva equanimitat. És un home que té una formació, eh, sobretot, aristotèlicotomista, com corresponia al seu temps, però a la vegada també, com deia, eh, un gran coneixement de la modernitat filosòfica i teològica i un interès per la cultura contemporània. I això no sempre es dona. I llavors aquesta voluntat de congeniar amb la modernitat i amb la contemporaneitat jo crec que el fan un teòleg de referència a Catalunya. I la l'abassant també més al costat dels més vulnerables, a sí. de
0: tota la tasca ingent a nivell acadèmic i intel·lectual, sí. i aquesta part.
1: I aquesta part també reflecteix en el text. És a dir, ell té una part de pastoral i de pastoral en àmbits socialment vulnerables, que això naturalment queda reflectit en el text. El text sempre és expressió de la biografia, quan un escriu no pot deixar parlar la seva vida, per tant la seva vida ja queda reflectida directa o indirectament a través d'un personatge o directament. I aquest contacte doncs amb les persones més vulnerables, més fràgils, amb més dificultats socials i econòmiques de la societat, ell ha aconsellat un munt de persones, un munt de famílies, un munt de parelles, coneix la complexitat de la vida, els drames, el sofriment, els fracassos, i ha posat, diguem-ne, ha fet molt de consol de moltíssimes persones. I aquesta feina és molt discreta, però és molt valuosa i és el que el fa gran, també, humanament. Uh -huh. Doncs també el
0: petit homenatge des de des Paraules de Vida Avui a mossèn Rovira Velloso Francesc, gràcies per
1: haver-nos acompanyat sí. Doncs gràcies a vosaltres per haver-me convidat un altre cop
0: Paraules de Vida Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església I tot seguit arriba el comentari de Francesc Romeu Francesc, molt bon dia
2: Molt bon dia a tothom Notícia d'aquesta setmana a l'Arxidiocesi de Barcelona hi ha dos nous bisbes auxiliars. Dilluns passat el papa francès va nomenar dos capellans com a nous bisbes auxiliars de l'Arxidiocesi de Barcelona per auxiliar, és a dir, per ajudar, l'arcabisbe i cardenal electe Joan Josep Omella i l'actual bisbe auxiliar Sebastià Taltavull, que compatibilitza aquest càrrec amb el d'administrador apostòlic de la diòcesi de Mallorca. Els dos nous bisbes són el capellà barceloní Sergi Gordo, fins ara canonge de la catedral i secretari general i canceller de l'Arcabisbat, i el capellà mallorquí Antoni Badell, que amb 45 anys serà el bisbe més jove de l'Estat i actualment és rector de vuit parròquies d'Inca i el seu entorn. La data més probable per l'ordenació pot ser el dissabte 9 de setembre. L'arcabisbe Humella, en la roda de premsa, es va mostrar molt content per tenir nova ajuda a l'arxidiòcesi, perquè tal tabull no pot estar al 100% centrat a Barcelona, ja que cada setmana de viatjar a Mallorca. És un alleujament, un goig, una ajuda enorme, imprescindible per a una diòcesi tan gran, un regal magnífic. De fet, va fer broma amb el fet que Vadell sigui mallorquí, pel fet que l'Illa retorni a Barcelona al favor de compartir el tabull. A més, està satisfet per la joventut dels dos nous bisbes que portarà esperança, il·lusió i una millor connexió amb els joves pel seu perfil de formadors i d'evangelitzadors. I per complir els requeriments del papa francès, que siguin bisbes pastors, que facin olor d'ovella, que facin comunió i que siguin oberts. Presentem un moment els dos nous bisbes. Sergi Gordo Rodríguez té 50 anys, és originari de Cornellà de Llobregat i de ben jove ja va entrar al seminari menor ordenat de capellà a la Basílica de Santa Maria de Belafranca del Penedès, és llicenciat en Filosofia i Ciències Eclesiàstiques i com a bon expert en Filosofia ha estat professor d'Història de la Filosofia Antiga i de Fenomenologia de la Religió. També ha estat formador i tutor al seminari, conciliari del moviment de professionals catòlics de Barcelona, membre del patronat de la Fundació de la Sagrada Família i actualment és canceller de la Cúria Arxidiosasana, secretari general de l'Arcabisbat i Canonja de la Catedral. Sergi Gordo va mostrar molt il·lusionat pel nomenament, tot i que admet que ara canviarà força el seu dia a dia. Antoni Badell Ferrer és de Llucmajor, Mallorca, Té 45 anys i actualment era el rector de la unitat pastoral de la Mare de Déu, que inclou vuit parròquies d'Inca i el seu entorn. També ha estat rector del Seminari Menor de Mallorca, delegat diocesà de pastoral vocacional i de catequesi de litúrgia, llicenciat en catequètica i professor en diversos centres. Badell també es va mostrar molt il·lusionat, però alhora expectant pel gran canvi que suposa passar de Mallorca a Barcelona, però admès el dolor de deixar enrere la gent amb qui ha coincidit a l'illa. Moltes coses que he fet no pensava que fossin per mi, però aquesta missió val la pena, ha reconegut. M'encanta ser capellà. Ara ho seré d'una altra manera. Recordem que el Vaticà va nomenar el setembre passat el bisbe auxiliar de Barcelona, el, el menorquí Sebastià Taltavull, com administrador apostòlic del bisbat de Mallorca, en substitució del valencià Xavier Salines, exbisbe de Tortosa i administrador de Lleida, després de ser nomenat bisbe auxiliar de València per ajudar al cardenal Antonio Cañizares arran d'unes suposades denúncies contra ell. De moment, pel que es veu, Taltavull compaginarà les dues feines i anirà a cavall de Barcelona i Mallorca, atès que Taltavull té ara les mateixes atribucions com si fos bisbe de Mallorca. Taltavull va néixer a Ciutadella, a Menorca, i té 69 anys, i és un gran expert en qüestions pastorals i socials. Taltavull, que també va estar present en la roda de premsa, es va alegrar el nomenament de Badell perquè els vincles entre Barcelona i les Illes Balears encara s'enforteixin més. És un en un comunicat del bisbat de Mallorca va manifestar la seva immensa alegria i agraïment pel nomenament de Badell com a bisbe auxiliar molts han pensat però que això es tracta d'un clar intercanvi de fitxes entre aquests dos bisbats de Parla Catalana per justificar ben aviat el nomenament de Sebastià Taltavull com a nou bisbe titular de Mallorca, mentre que d'altres esperaven que això se compliria el mateix dia en el qual es nomenarien els nous auxiliars de Barcelona ara doncs caldrà esperar. Molt bon diumenge a tothom.
0: Fins aquí el Paraules de vida d'aquest diumenge d'aquesta setmana. En Josep Maria Marçà ha estat el control tècnic i qui us ha parlat l'Emili Pacheco. Que passeu bon diumenge i una molt bona setmana. us oferim la Carta Dominical de l'Arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
3: El dia 29 de juny, Solemnitat dels Apòstols Sant Pere i Sant Pau ve determinat per l'escena que va tenir lloc a la regió de Cesarea de Filip quan Jesús va preguntar als seus deixebles Qui diu la gent que és el fill de l'home i davant la resposta contundent i clara de Pere no podia ser altre que ell tu ets el és el fill de Déu el mateix mestre defineix la figura del que al llarg dels segles i fins al final del temps és el fonament de l'Església la institució nascuda de l'amor de Déu als homes i sagrament de salvació el poble cristià basant-se en les fonts de la revelació, la Sagrada Escriptura i la tradició, així com en el testimoni dels sants pares, ha sostingut sempre la convicció que neix de la fe que, on espere Pere, hi ha l'Església. Això vol dir que aquest mateix poble coneix amb certesa el camí que condueix a la salvació guiats per l'Església i pel Papa. Aquest mateix poble cristià, senzill i coherent, ha designat els successors de Pere amb el nom de vicari de Crist, és a dir, aquell que representa Crist. El papa, des de Sant Pere fins a l'actual Francesc, és la ferma seguretat de que gaudeix l'Església davant les tempestats de tota mena que ha patit i que patirà fins a la fi del món. El Papa, principi i fonament perpetu i visible d'unitat, que acompanya i orienta l'Església amb la inspiració de l'Esperit Sant, és la millor garantia que aquesta divina creació, que és l'Església, sempre sortirà victoriosa per més que les forces de l'infern, del mal, del món, aguaitin contra ella. Les paraules de Jesús, pastura els meus anyells, pastura les meves ovelles, ens diuen ben a clares que la missió de Pere, del Papa, és guardar tot el ramat del Senyor, sense excepció, i buscar també les altres ovelles esgarriades, ja que l'amor de Déu s'ofereix a tots i no a una minoria. Què s'espera de nosaltres en un dia tan assenyalat, com és el dia del Papa, pregària, amor i respecte. Visquem aquesta consigna encunyada en l'església des de l'antigó. Com Pedrotro és e sub Petro, Què vol dir? Units a Pere i hoeït Pere, ja que representa Crist. Sí, en ell veiem Crist mateix d'aquí que tots els papes, els 266 que fins avui ho han estat, ens mereixen la consideració pròpia d'un fill de Déu que estima l'Església. No ens serveixen, per tant, aquests matisos tan humans i tan pocs coherents que aquest papa sí o aquest papa no. Sempre el papa és el dolç Crist a la terra, com s'hi referia Santa Caterina de Siena una dona doctora de l'Església i que va viure uns moments realment dramàtics i a la vegada apassionants dintre de l'Església. Si el Papa, en paraules d'aquesta santa, és Crist, és el dolç Crist a la Terra, estimarem el Papa, pregarem per ell, el seguirem, sigui el que sigui, mai oposarem un Papa a un altre. Felicitem al Papa Francesc en aquesta festa tan important. Cristians tots, us convido a seguir el Papa per la ràdio i per la televisió, però sobretot a escoltar-lo, a llegir-lo. Tenim avui en dia, gràcies als mitjans de comunicació social, l'oportunitat de saber què diu el Papa Francesc en les seves homilies de Santa Marta, tan plenes d'amor a Déu, de frescor de sentit comú i d'amor a l'Església. I el mateix hauria de dir sobre les audiències o sobre la pregària de l'Àngelus que tenim al nostre abast en les publicacions diocesanes i a internet. Porteu les paraules del Papa a la pregària. Ens farà molt bé a tots en aquest afany que Francesc intenta de fer-nos veure Déu ric en misericòrdia. Benvolguts germans, Units avui a tota l'Església, us imparteixo la meva benedicció episcopal juntament amb la salutació més afectuosa.
0: Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Homella.